0: con Orna Stoliar. Y como lo indica nuestra presentación, este es el momento que nos tomamos en el programa para salir un poco de la actualidad de, de noticias de Medio Oriente, de Israel, de política y meternos en el mundo de los buenos libros con un rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, gracias. Eh, con la esperanza de que lentamente retomemos nuestra vida habitual, que ya tenemos bastante olvidada. Sí, así es. Y sí. bueno,
0: hablando de eso, nosotros seguimos fieles a la buena literatura y hoy vamos a hablar de Nurit Sarji, que este año recibe el premio el premio Israel, ¿no?
1: Así es. señor unió como todos los sí. años. Eh. Esperemos que se pueda hacer la ceremonia presencial, porque el año pasado fue sí, todo muy virtual. transmitido. Pero antes de empezar a hablar específicamente de ella, quiero hacer un, un comentario elogioso, tanto para ella, que ciertamente se lo merece, como para la comisión que elige a uh -huh. los ganadores en, los, en las distintas disciplinas. Nurit Gargi es fundamentalmente una escritora para niños, sí. pequeños sobre todo. Escribió también cuentos y algunos textos para adultos, pero tiene, sin exagerar, más de 100 libros publicados para niños. Y el hecho de que a nivel nacional, en un premio tan importante y tan reconocido, se la considere digna de uh -huh. ese honor, es también un premio a la literatura infantil. Claro, y el hecho de que los niños son lectores. En todo el sentido de la palabra, claro. lectores u oyentes cuando son muy chiquitos y todavía no saben leer. Uh
0: -huh. Totalmente. Y
1: eso me parece algo muy auspicioso y muy importante. Eh, los chicos no son adultos en miniatura, que como no entienden muchas cosas, se les puede contar cualquier, sí, cualquier,
0: cualquier cuento. Historia.
1: <risas> sí, simplemente para entretenerlos un rato, ¿no? Son lectores atentos, son críticos, cuando algo no les sí. gusta se nota, cuando algo les gusta también se nota. Y si no es interesante,
0: muy rápidamente lo demuestran y dejan de lado lo que no consigue atraerlos.
1: Así es, así es. Y por eso es tan importante estimularlos y fomentarlos desde muy chiquitos, claro. para que sientan el gusto, el placer, incluso la necesidad de la buena uh -huh. literatura. Así es. Bien. Bueno,
0: Entonces, ahora sí, esto... vamos a Nurit Zargi.
1: Muy bien, Nurit Zargi nació en Jerusalén en 1941 y era hija de un escritor, Israel Zargi, que lamentablemente murió muy joven y lamentablemente hoy en día está casi olvidado, como suele pasar eh, en algunas ocasiones. Él eh, era un hombre que iba contra la corriente, porque nació en Polonia, como hizo alía de joven, vivió un tiempo en un kibutz, después salió, estudió en la Universidad de Jerusalén y publicó varios libros, era también traductor, esto es importante de señalar, y en su época no era bien visto, se lo criticaba mucho, pero es interesante por qué no era bien visto, porque no seguía la corriente principal de los escritores de esa época, tenía otro estilo, entonces, eh, lo que era distinto, por lo visto, no era Quedaba apreciado fuera, en su sí. justa medida. Claro. Eh, cuando, después que él murió, Nurit Sargi tenía en ese entonces cinco años, era realmente mm. muy chiquita, sí. y su madre era maestra, y se crió en un kibbutz. Lleva, después hizo toda la, la carrera habitual, eh, terminó la escuela secundaria, hizo el ejército, fue a la universidad, eh, fue maestra... Y se dedica, como había dicho antes, a sobre todo a la literatura infantil, tanto en poesía como en prosa, y durante un buen tiempo eh, fue periodista en idiota Jaronot, que era un diario muy reconocido en Israel. Dio clases en la Universidad de Ben en Bergeva, y como muchos otros escritores, eh, coordina talleres de escritura creativa, uh -huh. de gente que no... No siempre quieren ser escritores profesionales, pero sí tienen ganas de expresar sus ideas, sus sentimientos, sus vivencias, y de hacerlo de la mejor manera posible. Claro.
0: Ahora, ¿hay, hay textos de ella? ¿Hay algo
1: de ella traducido a español? Claro. De esta enorme cantidad de libros, más de 100, eh, tenemos algunos. Y hay, eh, eh, con respecto a lo que escribe para adultos, hay un cuento de ella incluido en una antología de 34 escritoras y escritores y contemporáneos que fue publicado por la Universidad de... Perdón, por el Fondo de, la editorial, el fondo de Cultura Económica, que es una editorial uh -huh. muy prestigiosa mexicana con sucursales prácticamente en todos los países de habla española. Ella es uno de esos cuentos. Y hay distintas editoriales, eh, casi todas argentinas, no todas, pero casi todas, la editorial sudamericana, eh, la editorial de Adriana Hidalgo, que publicaron algunos de sus libros para chicos. Por ejemplo, un libro que fue publicado en 1996 en España por la editorial Loguez, en hebreo se llama Lole de y en la, en la traducción se llama No y a Nani. ¿Quién te parece que es Nani?
0: ¿Quién puede ser Nani? ¿Un fantasma? ¿Un monstruo?
1: <risa> no, mucho más cercano. Es el perro de la familia. Ah, ¿cómo lo van a echar? Y, ¿Cómo le van a echar? Porque lo interesante es eh, las situaciones que plantean los libros para chicos, son las situaciones cotidianas, los problemas que pueden tener los chicos. En este caso, es una familia... Eh, hay una nena que se llama Dorit, sus padres se divorcian uh -huh. y el perro, Nani, pasa a ser su mejor amigo. Sí. Cuando la mamá conoce a otro señor, resulta que a este señor no le gustan los perros.
0: Uh -huh.
1: Entonces, es, es una tragedia. Al nivel de, de una nena, es realmente una tragedia. Claro, claro. Pero, pero tiene final feliz. Ah, a pesar bueno. de que hay muchos... Eh, acontecimientos intermedios, un día un coche atropella al perro Uy. y el nuevo amigo de la mamá lo cuida y lo trata también. Y entonces, por supuesto, todos pasan a formar una familia feliz y contenta y unida donde el perro es un personaje principal.
0: Bien, me gustó.
1: <risas> y, hay, y hay otro libro que se llama Nos vemos en la Antártida, que en realidad en el original se llama Nos vemos en el polo sur No hay demasiada diferencia en cuanto a la geografía sí. La traductora es una eh, Se publicó en la editorial Adriana Hidalgo Y la traductora es española Eulalia Sariola Un hombre una mañana recibe un paquete Por error, porque no estaba destinado a él Y empieza a oír ruidos extraños Dentro de ese paquete <risa> ¿Qué te parece que había ahí?
0: Algún animalito
1: es simplemente una cuestión de tiempo, había un nuevo, ah bueno era en potencia el, el, el pichón estaba ya pero no era un nuevo de, de gallina ni un nuevo de Paloma de sino un nuevo de pin, de, pingui, de pingüino
0: ah uy claro del de la Patagonia
1: Claro. claro, entonces el libro desarrolla todas las penitencias porque este señor quiere encontrar al verdadero destinatario de ese paquete. Claro, para, para que, que el, para pingüino era el pingüino. futuro <risa> llegue a donde tiene que llegar. Y otro libro que está traducido se llama Volfinea Mommy Bloom, es un nombre un poco extraño. Sí. Que La Volfinea y eso lo aprendí yo <risa> con este libro, es una variedad de orquídeas. Ah, okay. Muy bien. Y Nani es una nena que se hace amiga de su vecina, que es una señora muy mayor. Y cuando la señora sale de viaje, esta nena le cuida la casa, le, le saca a pasear el perro, riega las plantas. Y eh, en la bañadera de la casa de esta señora empieza a cultivar orquídeas, que florecen, por supuesto, y entonces esa bolsinea, esa orquídea, en agradecimiento a los cuidados de la nena, recibe su nombre. Por eso, pues a Momi. Momi es la nena que la cuida. Bien. Uh -huh. Esto es solo a título de ejemplo. Vemos como las situaciones son las situaciones cotidianas de cualquier familia, de cualquier chico, con sus problemas. Eh, no todo tiene un final feliz inmediato. No hay intervenciones mágicas, no viene la hada madrina. Ah. No hay tampoco brujas malvadas, ni hechiceros, ni elementos sobrenaturales. Y justamente el gran atractivo de estas historias es cómo puede relaborar las situaciones cotidianas y los problemas más habituales en algo que es divertido, sí. que llega a los chicos, que les estimula el pensamiento, la imaginación y la creatividad. Uh
0: -huh, claro. Ahora, ella también es. aborda eh, el género del absurdo, ¿no?
1: Exacto, y eso es, eh, nosotros los de habla español y sobre todo los argentinos, ¿cómo podemos eh, no mencionar a María Elena Walsh?
0: Estaba pensando exactamente,
1: recordando claro. poemas
0: de María Elena Walsh, tal cual.
1: El encanto que tienen esos textos, sí. como los adultos también los disfrutamos y nos reímos de esas situaciones que no tienen ninguna lógica. maravilloso Y por eso nos atraen. Sí, claro. Porque... Por un lado, los chicos más chiquitos todavía no han desarrollado el pensamiento lógico, uh -huh. pero se dan cuenta de que esas cosas no pueden ser y les causan mucha gracia. Sí, sí. Y yo, eh, en mi infancia, todavía eh, María Elena Walsh había publicado estas eh, poemas y estas canciones que son eternas. Yo la conocí en la, ya en la adolescencia, ya estaba un poco más crecida para esos textos. Pero hasta el día de hoy lo sigo disfrutando, como es si que... fuera la primera vez que los leo o que los oigo. Es
0: que son increíbles, son increíbles. Sí.
1: Entonces, si ¿sí te parece, voy a leer un, un poema de Nurit Sargi, que está basado en el absurdo, y que está musicalizado nada más y nada menos que por Shlomo Bronis, uh -huh. y que está cantado por nuestra vieja y conocida amiga Javald Berstein. Qué bueno. Es una lástima que por radio no podamos ver el video, cómo ella lo canta y las expresiones mientras sí. va cantando, cómo le va cambiando la cara, la mirada, la sonrisa pícara. Eh, eso en YouTube se puede encontrar con mucha facilidad. Bien. Y tiene un título un poco extraño este poema. Se llama La mujer en la sandía. Sí. Y dice lo siguiente. Una mujer... En una sandía enorme vivía. Dos taburetes, una silla y una lámpara tenía. Una ventana recortó, una sala talló, un cuadro colgó, un armario llevó y un gato que caza retones en un rincón crió. Hasta que de pronto el verano terminó. Esa mujer salió y una casa nueva buscó. Averiguó y preguntó, pero nada encontró. Solo en una zanahoria, un cuartito largo, largo, pero muy angostito. Ahora no tiene espacio para la sala, no, 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 no. Y por eso el armario en dos partes cortó. Llegó solo un cuarto de silla... Un taburete y un gato. Y ella misma apenas podía meter la nariz un rato. Eso es todo. Ay, qué bueno. Sí. Me encantó. Sí, no. Me <risa> Además, encantó. todos los que en algún momento de nuestra vida nos hemos mudado, sí. podemos reconocer lo que significa la búsqueda, encontrar la casa que queremos, que necesitamos. Sí, y después adaptar. Todo el que habíamos Invertido en la casa anterior y que sí. la que tenemos que hacer ahora.
0: Y adaptar de una casa más grande a una más pequeña o al revés, pero sobre todo si es más pequeña, ¿no?
1: Sí, sí, qué cosas eh, guardar y qué cosas descartar. Uh,
0: y uno vuelve a encontrarse con cosas eh, que no tenía uh. idea que, te, que había guardado. En
1: fin, es pero mudarse a una ambulancia. zanahoria debe ser eh,
0: fascinante.
1: Sí, ¿no? Sí. Yo me la imagino. Yo pienso, entonces, ¿cómo estaba la zanahoria? ¿Parada o acostada?
0: Eso no lo había <risa> pensado. Muy buena pregunta. Bien, Orna, sí. si te parece, nos quedamos escuchando eh, este poema musicalizado, este poema de Nurit Zargi. Eh, y muchísimas gracias. Te agradecemos como siempre y será hasta la
1: próxima. Hasta la próxima y compartimos la alegría de Nuri por este premio tan bien merecido. Por
0: supuesto. Gracias. Shalom. Shalom.
1: Hasta pronto. <muchas> La salón, la salón, la verdad, Hala otra hay sha le capes la dira, cada sha y chacra shala, lo matza shonavar rak chadon betochazer, aroch
0: aroch avalzar,
1: me archa lo hayala macom lo salon lola y no se ha hecho se ha hecho ha hecho